1: Bienvenidos al 2023 de HBO Max, el programa de fuera de series donde repasamos cómo he leído el año a la plataforma de Warner Media Discovery. Las noticias más importantes, su evolución durante el año, sus principales estrenos, lo que más nos ha gustado en forma de top 5 y lo que más esperamos de cara al 2024. Yo soy CJ Navas y para hablar de este 2023 de HBO Max me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, pues aquí con lo que históricamente era el ojito derecho de, de la crítica y
1: público. Veremos qué tal ha sido este 2023... Sí, desde luego el, el conglomerado bueno, lo que es ampli HBO ampliado, ya desde luego este año se ha notado esa fusión, especialmente en España, en los dos últimos meses con todos los eh, documentales y series documentales, mucho true crime sobre todo, también mucho reality procedido eh, que procede de Discovery y a la espera de dos cosas, sobre todo para el 2024, que es el, el cambio de nombre, y el desembarco definitivo de Max en nuestro país y luego qué ocurre con esos rumores nada, justo cuando estamos grabando, de una posible fusión Alianza compra ya veremos que con Paramount Global con la compañía que controla no solo Paramount Plus sino también CBS también m también un montón de eh, canales especialmente en Estados Unidos y también desde luego en nuestro país antes de eso vamos con lo precisamente como os comentaba con las noticias más destacadas hablando de ese lanzamiento de Max que nos tiene que llegar a principios de 2024 enero, febrero, enero no parece febrero, marzo sería mi apuesta sobre lo que no tenemos precios pero sí tenemos precios en otros países con los que podemos comparar de poder de Puede ir los tiros, evidentemente, con nueva tarifa, con anuncios, Juan.
0: Sí, lo que tendríamos es algo muy parecido a lo que está preparando Netflix, incluso lo que hemos visto ya con Disney Plus en esa nueva conversión de, de, de tipos de suscripción que tiene y lo que tendríamos serían básicamente tres eh, la Max Athlete, que sería por 9,99 dólares al mes. Voy a hablar de dólares todo el rato porque como aquí no hay precios todavía, esto es lo único que podemos manejar que serían dos retransmisiones simultáneas, eh, resolución a 1080p, sin descarga, sin conexión y calidad de sonido 5.1. Eh, luego tendríamos el siguiente escalafón, que yo creo que será el más el que la gente suele coger más, aunque aquí veremos cómo, cómo es la jugada, el Max Ad Free, que sería por 16 dólares a, al mes o 150 dólares a, al año, eh, y tendríamos dos retransmisiones de nuevo simultáneas, resolución 1080 también, pero aquí tendríamos ya 30 descargas sin conexión y la calidad de sonido la misma. Aquí la gran diferencia sería básicamente que, no que esto sería que no hay anuncios, exactamente, y podemos descargar 30 episodios al mes o 30 películas o lo que queramos. Y luego tendríamos la Max Ultimate Ad Free, serían unos 20 euros, voy a redondear todo el rato, a 20 dólares al mes y unos 200 dólares al año. Aquí sí que tendríamos las cuatro transmisiones simultáneas, resolución 4K hd HDR, 100 descargas sin conexión, a mí esto me extraña bastante que no sean ilimitadas, pero bueno, 100 descargas sin conexión y calidad de sonido Dolby Atmos una jugada a lo Netflix que parece que es por lo que todo el mundo va a apostar, pero claro, yo tengo ganas de ver cómo funciona esto a Disney, cómo le funciona a HBO y a todo aquel que se quiera tirar a este modelo, porque Netflix tiene más de 200 millones de usuarios y pero bueno, de suscripciones aquí uh -huh. Yo no sé cómo están los números realmente, si vamos a poder mantener ese descuento del 50% que seguimos manteniendo es a, algunos de la, del lanzamiento de HBO Max, porque después de este último año, yo no sé si mucha gente se va a lanzar de cabeza esto. Van a necesitar muchas series y de calidad para convencer a la gente que se ha dado de baja este último trimestre, gente incluso que tenía esta, este descuento del 50%. Eh, es que al final no todo el mundo es Netflix ni es el titán de producciones locas que tiene Netflix, y claro, yo oigo mucho a la gente decir yo, Netflix, si lo dan en Netflix lo veo y si no, no, pero HBO el problema es que cada vez oigo menos gente y es una pena porque, ostras, eh, van a llegar con un enero bastante potente ya empezando con ese True Detective esa, esta cuarta temporada y al menos las series que hay proyectadas para esta primera mitad de año son bastante potentes y con la vuelta de la casa del dragón en verano
1: así que no, no sé cómo, cómo ves esto tú de, con este nuevo plan de suscripciones yo creo que todo el mundo como decías tú le marca el camino a Netflix y era lógico y normal que tuviesen que hacer eso al final mmm, es una apuesta de configurar todo de, de sacrificar las suscripciones que tenían en Discovery especialmente en Estados Unidos por integrarlas todas dentro del mismo sitio y tener la máxima cantidad de suscripciones es cierto que HBO por la parte de Warner tiene más tradición de tener anuncios por sus canales en lineales y tienen canales tremendamente potentes de la antigua Turner por ejemplo TNT en Estados Unidos tiene por ejemplo varios de los partidos de la NBA a nivel nacional, y es decir, que esa experiencia que Netflix quizás no la tenía con anuncios, ellos sí que lo tienen, eso es una cosa impepinable. En cuanto a la producción, yo creo que es de las plataformas, especialmente HBO, que más ha sufrido con la huelga, sea por paradones de la producción, aunque la Casa del Dragón es de las pocas que pudieron seguir rodando porque se rodaba en Inglaterra, pero especialmente pues porque no han podido promocionar sus series, ahí está el caso, desde luego, de... Tú comentabas, tú Detective, que es una serie que se iba a tener seguro en noviembre, diciembre, y pero que al no poder contar con Jodie Foster para promocionarla, decidieron sacarla para el primer trimestre, llegar en enero, y se ha notado un bajón. O sea, que en el noviembre y diciembre ha sido dos seriales suplidos con algún documental y con alguna, como os digo, sobre todo series de truth crime que venían de Estados Unidos y alguna producción propia, de hecho en España les ha salvado 30 monedas fundamentalmente, es lo único gordo claro. que hemos tenido prácticamente en el último trimestre del año está anunciado, ha anunciado muchísimas cosas, de hecho el vídeo de promoción de ese vídeo ya no hablaba solo del 2024 que vamos a hablar sino del 2025, ya nos decían no os preocupéis que The Last of Us en el 2025 que The Wild Lotus en el 2025 que tienen ya la confirmación de que van adelante con una serie en el universo Harry Potter, no sabemos si la adaptación de las novelas clásicas, si algo relacionado con la obra de teatro, si algo relacionado con ese universo del videojuego o exactamente qué, pero que van a desarrollar una serie alrededor de Harry Potter, que era algo que se suponía que desde el anuncio de HBO Max iba a llegar, y luego evidentemente que van a seguir intentando explotar eh, más el universo de Juego de Tronos con Luz Verde recordar que en su momento se encargaron cinco borradores de pilotos para poder hacerlo uno se descartó después de haberse rodado y ya tenemos El Caballero Errante El Caballero de los Siete Reinos, El Caballero Errante basado en la saga de novelas cortas de, de George R. R. Martin, que era algo que también suponemos todos que iba a a ocurrir sí o sí. Y luego la vuelta de CNN, en Estados Unidos lo que ha ocurrido es la integración de CNN después de ese fiasco de CNN Plus que desapareció, se ha metido eh, dentro de la programación, dentro probablemente de la plataforma y también el deporte. Es gratuito en Estados Unidos hasta febrero o marzo una cosa que yo llamo Barstool Sport, que era otro nombre que tenían especialmente en materia de conversaciones y tenían podcasts y programas de radios, en el que están haciendo alguna de las emisiones de los que tienen los derechos, que van a cobrar después 10 dólares y que aquí en Europa no sabemos cómo va a llegar... Cuando llegue Max, todo apunta que integrarán Eurosport, porque también es suya Eurosport, de cara sobre todo a los Juegos Olímpicos de verano, en el que la señal, evidentemente, aquí en España tendrá radio y televisión española, pero siempre en Europa ha tenido Eurosport y es, pues, durante esas tres semanas que junturan los Juegos Olímpicos, yo creo una buena ventana si pueden ofrecerlo todo para, para HBO Max en nuestro país.
0: Sí, y luego lo que tenemos por ahí es ese acuerdo con Movistar Plus que, que ha sido eh, recientemente, eh, que si no me equivoco llegará eh, a partir de la salida de Max, que será cuando haga esa integración, en el que eh, Movistar Plus se va a convertir en el gran agregador en España. Eh, tiene por ahí, de nuevo, el nuevo acuerdo con Sky Showtime mm -hmm. y vamos a tener las series de, de, H, de HBO y HBO Max y Max incluidas con el paquete eh, ¿qué, ¿Qué paquete era? ¿Cine
1: familiar? Sí, el o... Ficción Plus, creo recordar Ficción, que es como se llama, que es el que hasta ahora en que te regalaba Disney Plus. Disney Plus sale a partir del 2 de enero, habrá que contratarlo por 4 euros adicionales al mes, o 2 euros, eh, si lo van a, con una promoción hasta finales de marzo. Lo que van a hacer durante enero y febrero hasta el desembarco de Max es ir integrando poco a poco contenido puntual. Barbie llega el 1 de enero, Flash llega el 3 de, el 3 de enero, eh, todas las temporadas de Friends llegan en torno al 8 o al 10, lo recordar. Es decir distintos contenidos que les interesa porque no van a integrar HBO Max, porque faltan tres meses para que llegue Max y lo que van a hacer es integrar directamente Max. Y como comentabas tú y ya hablaremos cuando hablemos evidentemente de Movistar Plus, yo creo que es una gran jugada de convertirse en lo que fue final de Canal Plus principio de Movistar Plus, del gran sitio donde tenías ficción, que le había ganado un poquito por la mano Vodafone después de renunciar al fútbol, pero desde luego Movistar que está haciendo una apuesta muy muy seria de ser esa, eh, bueno pues es lo que busca todo el mundo, lo que busca Apple lo que busca Prime Video, lo que Netflix dice yo me basto por mi misma a mí, no busquéis complicaciones ya compro yo todo lo que hace que tengo más de 18.000 títulos sí, en catálogo, mal. como vimos con todos sus datos y con esto es suficiente y, y no solo esto, esta noticia fue de primeros de semana, es que a final de semana cuando estamos grabando esto justo antes del sorteo de Navidad hay rumores en Estados Unidos de que podían como te decía al principio, fusionarse con Paramount Plus, es uno de los distintos compradores, yo creo que está en ese momento en el que todo el mundo se oferta y que todos son filtraciones para subir el precio de la acción y para encontrar un mejor negocio. Lo que sí es cierto y verdad es que Bob Bakis, el CEO de Paramount Global, y David Zaslav, el CEO, como yo creo que todo el mundo sabe, de Warner Bros. Discovery, se reunieron para comer el pasado martes, que al final no de ser una comida normal, pero como sabemos que está en venta Paramount, porque ya se ha reunido con varios posibles compradores, porque saltó esta misma semana que estamos grabando la noticia de que podrían vender BET, porque parece que están vendiendo por trocitos, podrían entrar en medio. Tiene sentido, yo lo comentaba en streaming, ¿tiene sentido la compra? Hay varias cosas que dirían que sí. Por un lado, Warner a día de hoy no tiene un canal lineal en Estados Unidos después de salir de eh, la w, de, de, de la CW, con lo cual podrían comprar CBS. La CBS, aunque sea un, un negocio que va cayendo, sigue siendo un negocio que gana dinero tiene derechos deportivos muy importantes especialmente el de, la fútbol, el de la Liga de Fútbol Americano, que de hecho emite los partidos de Paramount Plus, tiene esa plataforma que podrían unir y tener el serie anverso junto con las series de HBO y al final tener ese crecimiento o ese volumen para poder competir con Netflix, si Netflix no ha ganado todavía ya las guerras del streaming tienen otras cosas, por ejemplo el, el, el estudio clásico que tiene Paramount que posiblemente sería tener demasiado con Warner, pero por ejemplo Netflix siempre ha querido comprar eso, tiene otros canales lineales tenía Showtime, que ya prácticamente se lo han matado entre ellos mismos, pero tiene este b tiene MTV, tiene algunos que podrías vender puntualmente, sigues teniendo determinadas cadenas, sigues teniendo negocios a nivel de publicidad, muchas otras cosas, eh, tiene la facilidad de que sari Redstone, que es la propietaria a día de hoy, no de los beneficios, pero sí de las acciones y de los derechos de voto, esto le permitiría de alguna forma seguir en la pomada, seguir en el mundo del entretenimiento, más que si hiciese una venta a un tercero que le pagase mucha pasta, pero que le sacase totalmente del, del juego, es si es un canje de acciones que es lo que apuntaría tendría, yo creo que sería si no la presidenta, si un miembro relevante del Consejo de Administración y alguien que tendría cierto papel a la hora de tomar decisiones, tiene en contra que Warner Bros Discovery por los acuerdos de la fusión no puede meterse en ninguna operación societaria si quiere tener exenciones fiscales y esto no van a tocar ninguna operación si no tienen esas exenciones fiscales antes de abril del 2024 y luego que esto sí o sí tendría que autorizarlo eh, Biden realmente eh, la administración de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, y eso no sé cómo estaría, porque de hecho, si recordáis a la propia Paramount les bloqueó la venta de Simon Schuster, de la división que tenía de libros, hace apenas un año y medio. En la administración eh, Trump, eh, esto no hubo problema, y fue la que autorizó en su momento la fusión Warner Media Discovery, a día de hoy no está nada claro que eso la administración Biden lo autorizaría, pero desde luego que tiempos emocionantes, y ya apuntábamos a que esto se iba a producir en el 2024, bueno, pues ni siquiera hemos esperado a final de año para que se haya movimientos acerca de quién iba a ocurrir en los distintos conglomerados en Estados Unidos. Y por eso
0: CJ es CJ, porque aunque no me creáis lo que me, los que me estéis escuchando, él no tiene nada de esto apuntado. Esto lo tiene todo en su cabeza. Aunque no me creáis, o sea, os prometo que CJ no tiene esto apuntado en un papel ni en un documento
1: de Word, lo tiene en su cabeza. Ay también voy a decir a favor del este que lo he contado hace aproximadamente una hora y media cuando he dicho streaming pero sí esta me la esta cosa sabe. estas cosas se que me va a la sé estas la hablemos de la evolución de, de la plataforma en este 2023 hablábamos antes Juan como hemos tenido un año de más a menos estrenos tremendamente potentes de hecho cuando luego hablemos el top 10 veremos como la gran mayoría de cosas se estrenaron desde luego el primer semestre una cosa muy pobre en estrenos a final de año muy afectada por la huelga y luego no lo hemos comentado también mucho movimiento en España con el récord de la producción europea, la eliminación de todas las producciones de la antigua Europa del Este, que es el primer lugar donde llegó en su momento ah. HBO Europa antes de llegar a los países nórdicos y llegar posteriormente a España con la venta de la gran mayoría de esas producciones a Sky Showtime, incluida alguna serie española y luego a nivel interno nuestro la marcha de Miguel Salvat, que había encabezado toda la parte de la producción propia y el nombramiento eh, a finales de, de esta semana cuando estamos grabando de un nuevo jefe de producción propia que viene de Mediaset que viene recientemente de estar encabezando el tema de la producción de televisión porque, por ejemplo, para que veáis las cosas que hace Warner Media, son los productores de eh, eh, varias series en los últimos tiempos como Obligada Costa del Sol y, por ejemplo, el, el el, el, el programa este de citas de la sexta, que siempre se me olvida, de cuatro, perdone, que siempre se me olvida cómo se llama. El, el, que hace Sobera. el, de, Sobe
0: el de Sobera. El de Sobera. No, no, el Sobera. no, no sé
1: cómo se llama. Ahora bueno, te lo busco el, el este para que veáis que esa propuesta no la vemos, pero vamos, <risa> le, lo, lo producen ellos. Es una de las productoras que tiene dentro del conglomerado. Y luego, muchas cancelaciones en los últimos tiempos y sin apenas renovaciones más allá de los tres, cuatro grandes títulos que vienen.
0: Sí, es que yo creo que HBO Max, bueno, HBO Warner Bros. Discovery ha ido creando una tormenta perfecta que lo único que le faltaba ya era la huelga, las huelgas de este año para que acabe de estallar, porque dices, vale, no te ha funcionado Westworld del todo, no te ha funcionado eh, la de los Lakers, no te ha funcionado no sé qué, pero si cancelas series, tienes que tener algo para suplir el catálogo con estrenos, pero el problema es que si vas pegando los hachazos, pero apenas hay nada, porque lo que hay planteado para este año, la mayoría son miniseries eh, True Crime hay eh, True Detective funciona como una miniserie, El régimen que es la otra que va a llegar poco, dentro de poco, es una miniserie The Sympathizer, eh, lo mismo, mm, que tienes Juego de Tronos cada dos años porque se está quedando sin cosas, pues hombre mm, ya sé que están en pérdidas, que están no sé qué, pero algo tienes que darle de excusa a la gente para que llegue a la plataforma. Hombre, si a Westworld le faltaba una temporada, dale esa temporada final. Si a la de los Lakers le faltaba una, dale esa temporada final. Pero si lo que estás haciendo es un, calvo, un, hay un caldo de cultivo para que esto sea un erial y, se, y lleguemos a este año y tengamos de nuevo meses que no vayamos a tener nada o el año que viene que tengamos que esperar hasta The Last of Us después de que en verano tengamos La Casa del Dragón, yo no estoy entiendo la jugada, entonces claro, entiendo que lo único que te quede sea comprar Paramount, porque te estás quedando sin nada de producción propia, porque eh, el, de, el pingüino es una miniserie también, es que claro, no, no, hay, no hay continuidad y la gente, aparte de estrenos potentes, también quiere... Series a las que sepa que va a volver y que le han gustado y vaya a tener más, porque si no, bueno, pues ya me suscribiré un mes dentro de un año y medio que tenga agrupadas ahí siete u ocho miniseries, me veo un mes y me vuelvo a, a quitar HBO hasta que vuelva a ver ahí algo. Yo no. es lo que no acabo de entender la jugada de Zaslap en ningún momento. Yo creo que les ha matado,
1: especialmente por la rama de HBO, les ha matado la huelga, no la esperaban o no esperaban que fuese a afectarles tantísimo y han tenido seis meses de parón. O sea, ni siquiera en la época de la pandemia con el cine, yo creo que han sufrido tantísimo. Sí, sí. Y mira que sufrió también Warner de recientemente Warner es cierto que ha tenido un buen año a nivel global gracias a Barbie, que les ha salvado muchísimas cosas. No lo hemos comentado, pero su CEO también ha tenido movida con esos mails que se infiltraron, que no se filtraron sino que fueron a partir de un juicio de The Idol, que luego lo comentaremos. Ha sido... Al final, The Idol les ha salido muy cara a nivel de crítica. Y sobre todo esa filtración de crear en la pandemia cuentas fantasma en Twitter para poner a caldo a determinados periodistas, que son estas cosas que decir, madre mía de mi alma, te la van a guardar toda la vida, y alguien que, que al final tenía mucha, mucho marchamo en Estados Unidos y que era, pues quizás no a la altura del jefe de FX, pero desde luego le tenía muchísimo cariño. Es una cosa de estas demenciales muy divertidas de contar, pero que desde luego la gente que la afectó no lo tuvo que hacer ni puñetera. Gracias.
0: De Idol, que una vez cancelada ha tenido meses y y meses y meses de campaña de marketing. Sí. O sea, la apuesta Esa que tenían que... con The Idol era gigantesca, porque yo veía digo, pero si hace cinco meses que se canceló esta serie, ¿por qué siguen anunciándola? Anunciándola en YouTube, en, YouTube, en Internet. Yo yo alucinaba, o sea, el pastizal y la, y... Y lo que ellos tenían proyectado en esto tiene que ser, vamos... Eh, los, mira, o, otra serie que llegar, que no creo que veamos hasta 2025. La la otra del creador de The Idol, que ahora se ha ido
1: el nombre. Sí, sí, euforia está confirmada. Que no digas euforia. hasta 2025, eh. Las tres grandes que llegan en el 2025 son Euforia, The Wild Lotus y The Last of Us. Las tres están anunciadas para el 2025. Es que es eso. O sea, te has cargado todo lo que tenía que ir ahí entre medias o
0: un poquito después para dar más tiempo. Entonces, al final, no sé, es que cuando tanta agua suena con lo de Paramount en Estados Unidos, es que ahí tiene
1: que haber algo de verdad por ahí, por ahí en medio. Veremos por dónde salen las cosas. Lo que vamos a hacer es repasar los principales estrenos de este año como siempre repaso ya hasta junio y luego a partir de ahí lo coge Juan para los últimos seis meses, que va a ser muy rapidito esa parte. En enero tuvimos sí. The Last of Us, un exitazo eh, yo creo que la serie que ha marcado el camino de la adaptación de videojuegos un videojuego que ya era absolutamente querido la primera parte, la segunda con sus más o menos polémicas, pero yo creo que una adaptación que es absolutamente inapelable y que muestra entre eso y el exitazo de... Ahí podemos discutir más acerca de, del contenido que tiene, pero sobre el exitazo que ha tenido Super Mario Bros. a nivel de cine, el camino de por dónde pueden ir las adaptaciones más adultas y más infantiles en los próximos tiempos. Tuvimos también Belma, la serie o la finalmente cancelada, la serie de animación del universo de Scooby-Doo, también con un tono más adulto. Y luego aquí en España tuvimos Arnie, Historia de una infamia, que es una serie documental que yo creo que la HBO podría hacer muchas más, muy del estilo que está haciendo sí. Movistar Plus, que le ha tomado yo creo las riendas en el último final de año y de estas historias recientes de nuestro país que poco a poco les vamos contando. En febrero, Pobre Diablo, que yo creo que pasó sin pena ni Gloria, Traitors España, la adaptación del concurso internacional y luego La Maldición del Winson, nuevamente de esa oleada de docu -series españolas que nos llegaron a primeros de año. En marzo, Perry Mason, una tristeza desde luego que cancelasen después de la segunda temporada, y el final de Succession, que veremos a ver qué recorrido tienen los semi y se vuelve vuelve a ganarlo en esta última edición eh, que se celebrará, como sabéis, dentro de unas fechas. En abril nos llegó Lovandez una miniserie que yo creo que era la gran apuesta para los semi y que esta también eh, tuvo menos recorrido de lo que ellos esperaban. Y luego Mrs. Davis, que era una serie original de Pico que en Estados Unidos, pero que HB más compró en nuestro país la eh, serie, una serie co-creada por Damon Lindelof, una absoluta y total ida de cabeza y muy antes de que la inteligencia artificial dominase toda la discusión, ya hablaba de muchas de estas cosas. En mayo, si antes os decía alguna que ha pasado sin pena ni gloria, esta más todavía, que fue Los Fontaneros de la Casa Blanca, lo que más he oído hablar de ella son esos anuncios de YouTube que dice Juan, no que veo yo cuando veo YouTube que pago religiosamente YouTube Premium, sino cuando estoy haciendo la newsletter normalmente, que como tengo la cuenta de fuera de series, en esa no tengo el Premium, me saltan anuncios, y tienes razón, me saltaban de Los Fontaneros de la Casa Blanca y de The Idol, una cosa sí, loquísima. Sí. Y luego metieron No me gusta conducir, que se había estrenado previamente en TNT, que era la versión original, una comedia española que funcionó muy bien a finales del año pasado y que tiene continuidad el año que viene, esperemos. Y en junio nos llegó la segunda temporada de Just Light like cuya nueva temporada no va a llegar también hasta el 2025, es la otra que confirmaron que tardaría un año y pico en llegar. Y luego The Idol, con todos los problemas y todo lo que comentamos, porque de les hablamos tú y yo un ratito largo.
0: Sí, y luego vamos a Julio, que tuvimos Círculo Cerrado, una miniserie con todos los nombres que tenía que tener, habidos y por haber, y que también creo que pasó un poquito sin pena ni gloria. Un primer capítulo muy difícil de entrar, pero que a mí me me gustó bastante la temporada. Y la cuarta temporada de Harley Quinn, que es una serie que parece que funciona bastante bien, pero tampoco oigo yo mucho a la gente a hablar a hablar de ella. En agosto, Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers, segunda temporada y cancelada en un final infame, de verdad. O sea, se llama Tiempo de Victoria y los Lakers acaban perdiendo en la serie y ahí se queda. Porque ganan los buenos. Juan, porque ganan los buenos. Si quieren hablar con no, los, los que buenos, no te gustan a ti. No, no, no. Yo te puedo Madre mía, lo que lo que daría porque Apple recomprase esto y, 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 cerrara, y cerrara esta trilogía. Eh, en septiembre tuvimos, eh, bueno, pues un documental, lo he puesto con comillas, porque es ese tipo de documentales que llegan a través de la parte de Discovery, que son más sensacionalistas que documental en sí, que es Kim vs. Kanye, el divorcio, pues el divorcio, el divorcio de, de la Kim Kardashian, eh, la tercera temporada de Star Trek. Y luego ya llegamos a octubre, que yo creo que ha sido el mes con mejores estrenos de esta última ¿Eh? recta final, que fue la segunda temporada de 30 monedas, que con el exitazo que parece que está teniendo día a día, sigue sin estar renovada. A mí me
1: parece súper curioso. Es que es su gran que valedor ya no está en la compañía y los dineros no son los de antes, entonces yo creo que no se va a autorizar eso aquí en España, sino que va a pasar, tampoco hay un jefe de originales yo creo que sabremos algo, a lo mejor estas semanas ahora que ya está nombrado un nuevo jefe de producción original en nuestro país, realmente va a ser el responsable de Italia, de, de Portugal y de España, pero va a tener la sede en, en España para que vea la importancia que tiene la producción mm. española siendo además italiano, es cierto que lleva mucho tiempo en nuestro país trabajando para Mediaset y estuvo en boca a boca y en varias producciones pero la central de producción de los lo que va a ser el sureste tradicionalmente, como se conoce de esto, el sur de, de Europa, va a estar centrado de Madrid. Y luego tuvimos la
0: segunda temporada de La Edad Dorada, uh -huh. ese tridente de series junto a los Bridgerton y a los, y de Buccaneers, con el que eh, sentarse delante del sofá con una tacita de té levantando el meñique. Yo creo que es, es sesión perfecta. Eh, en noviembre tuvimos ya la segunda temporada de Julia y de Buki. Dos series que, bueno, que sin estar mal no es que sean para convencer a nadie, no. para, para hacerse, de la suscripción. Y en diciembre ya, bueno, pues el erial ha quedado en... Lo más destacable ha sido Mis Aventuras con Superman, una serie de animación que tampoco está hablando mucha gente de ella... Bueno, está bien más para críos y tal. Y, pues de nuevo, pues otro de esos documentales de es que me fascina que se haya hecho un este documental barrio. de esto. Es que eh, Wineth versus Terry, el juicio por el accidente de esquí. Sí, eh, Wineth Paltrow se cayó, se chocó con alguien en una pista de esquí y ha habido un juicio por eso. Y, bueno, pues en, en el tráiler le llaman documental todo el rato. Yo, yo no sé si cambiarlo por broma eh, sería la, la opción correcta. Pero bueno... <risa>
1: Esto tuvo traje.
0: Winnet dice es que es un juicio de esos de yo digo tú dices, es que me caí, no, es que vino a por mí, es un señor anónimo de la nada, bueno, pues el señor
1: anónimo dice que fue a por él, yo, ¿qué quieres que te diga? Ya no es anónimo <risa> la ventaja de, de, de pegarte con Warner Pratt es que ya no eres anónimo, si sí, esto se siguió mucho porque al final los medios americanos tienen este puntito rosa y este punto amarillo <risa> y han seguido, igual que han seguido recientemente, y él salvando mucho la distancia evidentemente, el juicio con Jonathan Mayors y muchos de los casos de mito en Estados Unidos este ya te digo yo que en Deadline en Hollywood Report, y embarazadís se siguió bastante, bastante el día a día de qué estaba ocurriendo en el juicio, cómo acababan las cosas. Sí, hijo, Esto es, es lo que Espérate es. tú,
0: porque yo no veo a Jonathan Meyers volviendo a salir en Marvel, pero sí lo veo saliendo en un
1: documental de, de, de no Discovery. Saña, Fíjate no te lo que te, te extraño, digo. Nada, absolutamente nada. <risa> Vamos ya con nuestro top 5, que dicho lo anterior. La verdad es que cinco series buenas sí que han tenido a lo largo del año. Sí, sí, las sí, hemos sí, comentado. Sí. Mi 5 es 30 monedas. Y es 30 monedas por la apuesta que he decidido sobre ella y porque Jorge Garricacheverría y e, 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 e Alex de la Iglesia han hecho lo que les han dado la gana con la pasta que tenían. O sea, yo creo que es la vez en la que más desatados han estado de no sabemos lo que va a durar esto, nos han dado esta, esta cantidad de dinero para hacerla, aquí vamos a echar el resto. Es una ida de pelota desde el Primer momento, vuelve a ser las lales de la iglesia más divertido, sobre todo los comienzos. Yo creo que tiene ese punto de, de terror, los momentos terroríficos y de imágenes son maravillosos. Está todo Dios de la actuación española, o sea, yo creo que no falta absolutamente nada, hasta Miliki. O sea, sale hasta Miliki haciendo de un cardenal de la iglesia. Es que es lo más grande. Así que eh, entraréis o no entraréis en la no, serie, no. pero quién han hecho era, lo que han querido?
0: Era Gabi o Fofito, 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 Fofito. es. Cierto que
1: dicho Miliki, no. Era Fofito, sí señor. Era Fofo, el que, el que estaba, que se me ha ido a mí la cabeza. Eh, y por cierto, era First states que no me acordaba de cómo se llama la serie Ahora, de. Ahora sí, La serie eso de, de sobera es. Así que, 30 monedas en la serie que está en el puesto número 5 de Mito 5.
0: Pues mi número 5, una serie justo de la que he hablado que es Círculo Cerrado, la miniserie de Steven Soderberg eh, capitaneada por Claire Dance y Timothy Oliphant con Dennis Quaid o sea, es así, es que el elenco es sensacional eh, Claire dance está de 10 como siempre, una serie que es cierto que costaba entrar en ella, pero que si aceptabas lo que te proponía tenías una serie de una calidad altísima con detalles eh, todo en torno a un secuestro de un crío que parece que no, y ya te digo una serie de esas de, del sello Soderbergh en el que es la locura por el detalle, por el que todo sea coherente desde la, la funda del teléfono de un policía que se ha dejado más de lo normal, es que a mí me, me, me vuela la cabeza solo del de el, el diseño de producción que tiene que tiene esta serie.
1: Mi cuatro es Mrs. Davis y es lo mismo que os acabo de contar de 30 monedas, exactamente lo mismo en lo que han hecho aquí sus dos creadores, <risa> fundamentalmente Cartonius es Alguien me va a pagar esto, puedo coger a Betty Gilpin, puedo coger a Elizabeth Marvel puedo coger a Chris Diamantopoulos que hace un personaje divertidísimo eh, junto con James Van Dorman, cogemos un montón de secundarios para poder hacer la serie y como os digo es una serie entre Tara Hernández y, eh, y eh, Damon Lindelof en la que hacemos una absoluta locura. Es de ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Pero qué me estás contando? Y una serie que yo creo además va a crear, a lo largo del tiempo va a coger mucho marchamo, de, sobre todo por la parte de la inteligencia artificial, yo creo muchísimo marchamo después de serie de culto. Se ha quedado una única temporada porque ha sido también cancelada, pero en el 4, Mrs. Davis.
0: Mi número cuatro es 30 monedas y no sé, yo es que la primera temporada no me acabo de fascinar, creo que había más eh, desconexión de un episodio con otro, eran más independientes y aquí coge todo lo que no me gustaba y potencia lo, lo que sí y vaya que sí funciona, o sea, el nivel de humor sube, eh, el de canalladas, el de hacer el gamberro, es una serie súper gamberra, tiene un episodio 3 en el que no podía parar de reír, de verdad, el mejor parto que yo he visto en mi vida en televisión, es maravillosa lo que me reí, el desfase de todo el mundo. Yo creo que aquí se lo han pasado en grande todos, todas. Es que maravilloso. Ojalá la renueven porque yo quiero esa tercera y última temporada.
1: En el 3 tenemos Perry Mason, y Perry Mason es una serie que yo intento defender siempre, ya sé que está cancelada, que solo han sido dos temporadas, pero igual que ocurre con Mrs. Davis, que se puede ver perfectamente, aquí lo mismo. Una primera temporada que fue buena, pero yo creo que tuvo sus momentos, la segunda ya encajaron todos los mimbres, es una gran serie de abogados y de detectives, porque al final Perry Mason sí es abogado, pero siempre ha hecho esa parte de investigación. Un Matthew Rhys absolutamente descomunal, unos escenarios, unos vestidos recreándose en Los Ángeles de principios del siglo XX, maravillosos. Si os gusta el Noir Clásico, de verdad. Hacedme caso y ve las dos temporadas de Perry Mason y una absoluta desgracia que se haya cancelado porque esta es una serie que, en otro entorno y en otros tiempos de HBO, tendríamos cinco, seis, siete temporadas, tantas como Matthew risky
0: Y de desgracia en desgracia, mi número tres, el tiempo de victoria, la segunda temporada de la Dinastía de los Lakers. Eh, es que incluso si no os gusta el deporte, no os gusta ver deporte, es una serie sensacional, con la que te ríes, con la que hay drama, con la que las escenas de baloncesto, pese a no utilizar gente que, que sabe, o sea, que es deportista, de élite, de la, la, el rodaje de los eh, de los partidos es sensacional, eh, con un grupo de actores que ya quisiera la mayoría de las series tener ese elenco. Eh, una pena enorme, se queda en un momento de, de sus Pense máximo el final de la temporada y ahí se va a quedar con el declive de, de los Lakers
1: en ese momento. En el 2, The Last of Us, aquí era muy fácil. O sea, Craig Mason tiene un bono de, de por vida después de haber hecho Chernóbil y el resto voy a dejar que lo cuente Juan, que él jugó al juego y que puede contar muchas más cosas que yo de The Last of Us. Sí, porque mi segundo puesto es
0: para The Last of Us también. Eh, creo que es la mejor adaptación de un videojuego que hemos visto nunca. También es un videojuego especial por el tratamiento que tuvo en su guión, en los personajes y todo, y fue un punto de inflexión, uno de esos, ha habido varios, o sea, no es la primera vez que se intenta hacer algo más allá de lo que eran hasta ahora los videojuegos, pero sí uno de esos puntos de inflexión que, que marca en un momento clave en una industria, que solías, no, no solía cuidar tanto esos detalles, y la obsesión por el guión mmm, fue más allá, la de las... De los personajes, el background de estos, la evolución de ellos en, en la propia aventura y su narrativa, pero que creo que no es nada con lo que va a ser o debería ser su segunda temporada, porque el nivel que
1: sube esa segunda parte es exagerado el, el nivel de subida que tiene que pegar. En 2025 tendrán la segunda y lo que apuntaban es que el segundo videojuego se adaptaría en al menos dos temporadas. Eso es lo que se apuntaba inicialmente sobre ello. Y en el uno la mejor comedia de los últimos cinco años, al menos desde que terminó VIP, que es Succession. Y aquí nuevamente tampoco voy a contar mucho más. Juan, cuenta un poquito de por qué hay que ver Succession.
0: Saccesiona hay que verla porque es eh, puro arte hecho serie en el que cada episodio eh, no te la ves venir por donde te va a pegar, en el que puedes eh, hacer 40 suposiciones de lo que puede pasar, en el que todos, todos, todos están excelentes, en el que la manera de grabar la serie es exageradamente bestia, todo tiene un porqué eh, los desenfoques tienen su porqué, porque el tipo de cámara todo, es la locura máxima para analizar, porque es que no acabarías en la vida, y luego tiene una, un, un momento disruptivo en esta temporada que, que todo el mundo esperaba, pero que nadie se esperaba cuándo iba a suceder y creo que lo manejan de manera exageradamente perfecta. Es de lo mejor que he visto en televisión en mi vida,
1: de verdad. Succession es un 10. Sí, señor. sé que tanto como para estar en el puesto número uno del top 5, tanto de Juan Francisco Bellón como de un servidor, hemos repetido tanto el uno como el dos, como lo podéis ver, que no es algo desde luego que nos pase habitualmente. Sí que no. una de ellas, pero desde luego las dos primeras no. ¿Qué nos llega en el 2024? Yo os hemos dicho lo que llega en el 2025, pero un poquito antes nos llega alguna cosa con ya confirmación dentro de, de nada, de nada, de nada. Sí,
0: tendremos eh, ahora en enero, si no me equivoco, el día 15 llegará uh -huh. eh, Through Detective Night Country, que aquí se podrá ver también por Movistar, por esas cosas de pues los acuerdos de hace unos años que todavía siguen vigentes, la doceava temporada de Larry David, Curve Your Enthusiasm, que han dicho que va a ser la última, pero yo creo que aquí Larry David, como quiere hacer una treceava dentro de tres o cuatro años, se eh, la dejarán hacer. Eso
1: sí es posible, eh... pero desde luego es raro porque tuvieron primero la declaración y luego la nota de prensa salió que ya era la definitiva, aunque yo coincido uh -huh. contigo que si dentro de cinco años a la y débil le hace falta, HBO le pagará una decimotercera temporada sin ningún problema
0: eh, La miniserie de, de, de Regime, que hemos visto su tráiler re, recientemente The Sympathizer, también otra miniserie que tiene una pinta estupenda, la segunda parte de, de Jinx, una serie documental que creo que fue uno de los despuntes de lo que es el True Crime a día de hoy Sí que yo la tengo pendiente todavía, creo que es una... Luego lo diré porque es mi propósito de año nuevo, es verla de una de una vez. Eh, la Casa del Dragón, que nos llegará este verano, ya está más que confirmado, hemos visto el primer adelanto. Eh, luego la franquicia, esa, esa versión de cachondeo de lo que es hacer una película de superhéroes hoy día, de eh, Penguin, eh, la serie del pingüino que se tiene que acabar de rodar porque se quedó a medias mm. con la con las huelgas y luego de un Prophecy, que es una de las pocas series que ha podido evitar la huelga también y que está completamente rodada. Así que veremos, veremos a ver cuándo se anuncian. Pero claro, poquita cosa creo que vamos a tener este año también de HBO. Este año da la sensación de que la huelga va a seguir haciendo daño.
1: Yo creo que tienen mucha cosa que se anunciará en las próximas fechas y que se podría entrenar en el último semestre. Yo creo que con esto tienen cumplido más o menos hasta agosto, teniendo que la Casa del Dragón lo normal es mm. que se estrena en junio, julio, agosto, habitualmente. si tienes algo ya con luz verde que hayas podido negociar y empiezas a rodar ya y no tiene mucho efecto especial, en septiembre o octubre la puedes tener para emitirla. Y Yo creo que ahí vamos a tener bastantes cosas que a día no conocemos, especialmente en Estados Unidos, y si llega todo lo de Paramount, te cuento, porque ya entonces estamos jugando en otra liga y en otra cosa totalmente diferente, más allá del corporación de películas, que también es otra cosa con la que HBO Max juega muchísimo en eh, uh -huh. los últimos tiempos. Terminamos como estamos haciendo todos estos programas del 2023 de las distintas plataformas con nuestros deseos y los propósitos. Empezamos de qué le deseamos a HBO Max de casa de cara al 2024, Juan.
0: Yo le deseo el éxito, que vuelva a ser el referente que ha sido para nosotros, que Todas esas propuestas que tienen que llegar este año en 2025 vuelvan a ser de excelente, porque no sé tú, pero en este top tenemos cinco series, pero cinco series que pueden estar, si no van a estar la mayoría, en el top 10 eh, anual. Es que es muy heavy lo de HBO. De verdad, que vuelvan a tener éxito. Yo lo, lo que deseo es que todo el mundo quiera volver a suscribirse
1: a HBO. Yo lo que quiero es que vuelvan a arriesgar. Y es que cuando repasamos las series de este 2024, lo que tenemos son o nuevas temporadas de franquicias ya consolidadas y sobre todo miniseries, no series, miniseries de principio con grandes estrellas rodilantes, que es el modelo de Apple. Y tenemos a Kate Weasley en el régimen, tenemos a Robert Downey Jr. Uh en -huh. The Sympathizer, tenemos la nueva temporada de True Detective, que no es la nueva temporada de True Detective, es la nueva temporada de True Detective con Judy Foster. Tenemos la Casa del Dragón por supuesto, la franquicia es la única que se para de ahí después del pingüino. Y HBO como ha hecho su nombre, como ha hecho la televisión del nombre toda la vida, es creando estrellas, no fichando estrellas. Uh -huh. Y este de que HBO ha tenido tradición con sus películas y sus miniseries de traerte una estrella rutilante de cine que es la que ganaba el Y eso lo ha hecho toda la vida del señor, pero era otra estructura. Cuando tú tienes Los Sopranos, Gandolfini no lo conocía absolutamente nadie. con eh, si me apures con su Nueva York, sí si sus actrices habían hecho sus cositas, pero se hacen famosas a partir de ahí. Cuando después intenta repetir el éxito de Los Sopranos con distintas series, ninguna funciona, hasta que llega Juego de Tronos, que tenías dos personas medianamente conocidas, pero poco más, y dos showrunners absolutamente hasta entonces mmm, desconocidos por completo. Punto. Chernobyl es una miniserie que es un exitazo con Craig Mazin que era un tío que había hecho resacón en Las Vegas en su momento, y luego cuando le das el de las tofas era porque tenía carta blanca para hacerlo, pero porque nadie apostaba por una adaptación de videojuegos que no había, no había funcionado nunca, y además la va a hacer con el guionista del videojuego, con trackman que nuevamente era alguien que no tenía ningún experimento. The Wild Lotus, tres cuartas partes de lo mismo, alguien que había hecho una serie relativamente fracasada, y que de repente le dan algo miniserie y se ha convertido en una de sus grandes franquicias. Es decir, eso es lo que HBO veía dicho hecho recurrentemente, y Succession, que es la último que me queda, una serie, sí, con gente muy conocida, con Cox posiblemente, que no hemos visto, de secundario, cuando te pones a ver películas de los últimos 30 años, pero no tenía ninguna estrella rotilante y de alguien que venía de hacer una serie, sí, de Zico Fit, que la conocíamos la gente que nos gusta ese tipo de comedia, pero que siempre se decía era lo que había hecho Armando Gianucci antes de hacer VIP en Estados Unidos. Eso es HBO. Y cuando miras el elenco, o cuando miras toda la parrilla de dios de 2024, no encuentras, más allá de la franquicia, y no tiene pinta de que esto vaya a ser, nada en ese sentido. Así que, que arriesguen. Tienen que tener. Yo comprendo que el dinero es muy temeroso y muy timorato, y que al final le prefiere fichar a Jodie Foster y a Robert Downey Jr. y a, y a Kit Weasley, pero que apuesten. Sí. Es que la propia Kate Weasley, cuando hicieron Mero Fistown, era un creador relativamente joven, eh, nuevo. Y fue un exitazo hace dos años con la plataforma. Que apuesten, yo creo que es el momento de volver a apostar por producciones nuevas porque los creadores quieren trabajar con HBO. Él Tengo una serie de éxito en HBO yo creo que todavía es un galardón, tanto en Estados Unidos como en España, que importa.
0: Sí, y como propósito de Año Nuevo, ¿qué es lo que tienes pendiente tú?
1: Ver documentales, no tanto lo que contabas tú de Discovery, que no me interesan la gran mayoría de ellos, aunque alguno hay, pero sí hay mucho documental, por ejemplo, deportivo de Estados Unidos, que nos llega con cuentagotas y que no anuncian, y que de repente uno se encuentra en el catálogo, y luego sus especiales de stand-up, hasta que Netflix apuesta por el stand-up, HBO era el gran sitio donde iba el stand-up más adulto en Estados Unidos, no tiene todo el que hay en Estados Unidos, eso sí es cierto, pero hay mucha cosa, y yo creo que con el desembarco de Max, tanto una cosa como la otra va a llegar mucho, así que, sobre todo esas dos cosas son las que tengo mucho ganado.
0: Pues el mío es ponerme al día con The Jinx, como ya he dicho antes, y volver a verme La Casa del Dragón, porque ya han pasado dos años y mm. creo que fue una gran serie... Todo el mundo pensaba que iba a ser un poco, eh, vamos a aprovechar un poco el tirón y
1: esto, y luego todo el mundo quedó encantadísimo con la serie. Y tengo ganas de volver a verla. Yo al menos, desde luego, desde la mitad de la temporada, cuando ya tenemos todos los personajes más adultos, que es lo que parece que va a mm. sentir o lo que va a ser la segunda temporada, yo creo que ese sí que habrá que verla, incluso comentarla, porque si no hicimos en su momento Universo Juego de Tronos, igual no es mal momento para antes de que se estrene ir repasando o todos los episodios, en bloques de dos o tres, como estamos haciendo recientemente con de la humanidad, el poder hacer eso de cara al estreno de la segunda temporada. Pues esto ha sido el 2023 de HBO Max. Tenéis muchos más programas de este tipo aquí en Gran Angular de Fuera de series Lo estamos haciendo con las principales plataformas de nuestro país y, como siempre, mucho más contenido también en Fuera de Series.com. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo, hasta la próxima. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias como siempre por escucharnos. Pasaros por forenseries.com y por nuestra tienda, la tienda forenseries.forenseries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias como siempre por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado.